0: Libro. José, Jesús. Una representación profética de la gloria del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Por Win Malgo. Capítulo 3. Tarea y preparación. Génesis 37, 12 al 36. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores. Génesis 37, 23. En el capítulo anterior vimos el llamamiento de José a ser rey y en el capítulo que sigue nos ocuparemos de su preparación para el reinado. Como sabemos, José recibió esta revelación de parte de Dios y se regocijó con ella. Pero el «yo» se levantó mucho en José y ya quería ascender al trono inmediatamente. Enseguida contó a otros los misterios que Dios le había revelado. A José le hubiera gustado decir, «Bueno, ahora soy rey y ustedes pueden inclinarse delante de mí» pero no así el Señor. Cuando Él llama a alguien a reinar, primero lo prepara. Todos los verdaderos hijos de Dios son llamados a reinar, a ser reyes, como nos lo dice Apocalipsis 5, 9 al 10, y con tu sangre nos has redimido para Dios, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Pero es menester una preparación para esto. José fue preparado para un triple ministerio, ser rey, sacerdote y profeta. José tenía que llegar a ser rey. Él debía también llegar a ser sacerdote, porque más tarde sería abogado a favor de la vida de sus hermanos delante de Faraón. E iba a ser también profeta porque su vida iba a ser una representación profética de Jesucristo. Para poder ejecutar este triple ministerio José necesitaba una triple preparación. Para poder ser rey, tuvo que ser despojado. El que desea llegar alto, el que quiere llegar a estar muy cerca de Jesús, debe bajar hasta las profundidades. Para llegar a ser sacerdote él tuvo que sufrir. Los auténticos sacerdotes son las personas que atraviesan ellas mismas por muchos sufrimientos. Nuestro sumo sacerdote celestial es sumo sacerdote porque él fue sacerdote y al mismo tiempo fue el sacrificio. Él sufrió. Y como profeta José tuvo que estar en soledad. El camino de despojarse de sí mismo. ¿Con qué comenzó el camino del despojo de sí mismo para José? Con una clara misión que él recibió de parte de su padre tus hermanos apacientan las ovejas en Siquelm, ven, y te enviaré a ellos, versículo 13. Y en el versículo 14b está escrito cuál fue el camino de José, y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquelm. Dios nos ha puesto una meta clara. No andamos en oscuridad, ni tampoco corremos sin saber hacia dónde, sino que andamos en las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, como lo dice Efesios 2, 10. Cualquiera que sea la cosa que nos venga al encuentro en el camino que andamos como creyentes, Dios la vio de antemano. Solo debemos tener la disposición de seguirle. Jacob envió a José del Valle de Hebrón a que fuese a Siquelm. Igualmente comenzó también la misión del Señor Jesús. En Gálatas 4, 4 está escrito, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. ¿Desde dónde? Desde Hebrón. Hebrón significa, comunión. Le mandó que saliera de la comunión con él. ¿Perdón de? A que él significa, hombro. ¿Con qué tiene relación el hombro en la Biblia? Isaías 9, 6 nos lo dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ahora ya vemos la línea más claramente. Jacob envió a José que saliera de su comunión para el establecimiento de su reino, de su dominio real. Esto es profético. Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para lograr una meta claramente definida, el establecimiento de su reinado. Mientras el Señor Jesucristo andaba en este mundo, inmediatamente proclamaba el reino, exclamando, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4, 17. Si todo el pueblo realmente se hubiera arrepentido en el mismo momento en que Jesucristo predicaba el arrepentimiento, Jesús hubiera llegado a Sikelm, esto quiere decir que su reino hubiera sido establecido inmediatamente en Israel pero Dios había preparado un camino más largo para Jesucristo. Como José no podía ir a que inmediatamente, sino que tuvo que dar una gran vuelta para salvar, no solo a sus hermanos, sino también a Egipto, y así a todo el mundo de esa época, así también Dios preparó para su hijo el camino más largo a los gentiles. Jesús vino primeramente para el pueblo de Israel. Pero además de venir a Israel, anduvo por el camino más largo, pasando por la cruz del Gólgota para todo el mundo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1, 29. Pero esto no eliminó la meta original. La meta, el establecimiento del reino de Jesucristo, será lograda. En Isaías capítulo 61 vemos descrita en forma muy clara la misión del José Celestial. El profeta la ve prácticamente como dos cumbres de montañas que parecen alzarse una inmediatamente detrás de la otra, pero en realidad hay un valle muy ancho que la separa, e Isaías no veía este ancho valle de dos mil años. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entre el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza, ya hay casi dos mil años. Ahora bien es importante que se lea Lucas 4, 16 al 19 en este contexto, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos» a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí se detiene el Señor. Ya no lee la última parte que habla del día de venganza del Dios nuestro. En el versículo 20 está escrito, y enrollando el libro, lo dio el ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿Por qué no menciona el Señor en la misma frase aquel, día de la venganza del Dios nuestro porque ese día recién llegará cuando su reinado haya sido establecido. Isaías, sin embargo, lo vio en un todo.